0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。周瑜识破了曹操的诈降之计，稳住了蔡氏兄弟。但内心仍旧感觉压力山大，因为目前自己虽然暂时占据上风，可还不足以撼动整个战局。而且，既然要火攻破曹，那这火该怎么放呢？起码也得派个人到曹操那儿当卧底内应啊！问题是，人家先下手为强，已经让蔡中、蔡和前来诈降，要是再派人过去，恐怕很容易被曹贼识破。所以我派的这个人，必须要高出蔡中、蔡和十倍才行。那，到底派谁去合适呢？又该用什么办法骗过曹操呢？唉。朕仇杀我也。正当周都督夜深人静在中军帐冥思苦想之际，就听啪嗒，帐帘一挑，走进一人，正是老将军黄盖黄公父。周瑜连忙起身，啊，老将军深夜造访，是有何紧急军情吗？都督啊！当前敌众我寡，如此僵持下去，对我江东大大的不利呀、啊！周瑜叹了口气：“呀，哎，老将军所言极是，我也想速战，只是苦无破敌良策，不敢贸然行事啊。”都督，为今之计，要想取胜。只有火攻操，曹贼啊！惊得周瑜捧一把就握住了黄盖的手腕。老将军，这火攻之计是谁告诉你的？是不是诸葛亮跟你说的？因为这火攻的战略决策只有我们俩知道。黄盖说：“嗨，都督，谁跟我说呀？没人跟我说这个，我自己想出来的。”讲到这儿，我必须要公正地说，罗贯中老先生终于写了句实话呀。因为历史上赤壁大战提出火烧曹军战船的确实是黄盖，在《三国演义》里则成了周瑜和孔明。而且当黄盖也提出火攻之计时，周瑜的第一反应是非常吃惊，还问是谁告诉你的。这说明周瑜有些太自负了。难道普天之下只有你和诸葛亮能想到此计不成？人家黄盖老将在江东戎马一生，军事经验丰富，对当地的水文气候更是了如指掌，所以想到用火攻破敌，实属再正常不过了。周瑜面露难色，说道：“不瞒老将军，我也早就想过这火攻之计，只是眼下需有一人前去曹营诈降，否则无法施展呢。而这曹操乃世之奸雄，其奸诈怎是常人所能哄骗得了的？”所以必须要用些非常手段才能使其相信。我遍观这军中，并无合适人选，心中甚为忧虑呀、啊。黄盖一听，马上插手施礼：“都督无忧，某愿前往曹营诈降。炸”什么？老将军愿往？周瑜非常激动，但随后。他又摇了摇头，不行啊！我虽已想好骗过曹贼之策，但只怕老将军年事已高，受不得此苦。哎，我黄盖受江东三世厚恩，无以为报，虽肝脑涂地，在所不辞。这番话说的是铿锵有力，掷地有声，还露出了坚毅的目光。周瑜顿时热泪盈眶，他噔噔噔倒退几步。哎呀，若老将军愿亡，实乃我江东三军之幸，百姓之福。主公霸业可成，老将军在上，请受我周瑜一拜。说这话，他一溜战群，双膝跪地，倒头便拜。黄盖哪受得了这个，赶紧也给周瑜跪下了。二人眼含热泪，相互搀扶着起了身，手挽手落座之后，对骗过曹操诈降的计策进行了细节上的探讨和完善。这，便是著名的苦肉计。第二天一早，周瑜在中军大帐。召开军事会议，文武重臣悉数参加，军事盟友诸葛亮先生自然也是要列席的，还有那两位前来卧底的蔡氏兄弟，既然是曹丞相的情报员嘛，周都督经过深思熟虑的妙计，怎能不让他俩见证呢？鼓声响过，大都督端坐中军帐。首复帅案，列位情了啊！见过都督，见过都督。今曹操率百万之众，陈兵江北，水陆大寨三百余里，其势甚大，非一日可破。本都思索再三，决定给诸将各发三个月粮草，以防御为主，做持久坚守准备。就是啊，咱们这力量太小，打不过人家，所以先不打了，先守守看，等时机成熟了再说进军的事儿。话音刚落，就见武将之中闪出一人，正是黄盖。都督且慢，我反对。曹操虽然兵多，但都是乌合之众；虽然将勇，但都不善水战。所以，当下应以速战破敌为上。若依都督,督之言，只守不战，莫说三个月，就是发上三十个月的粮草，也无济于事，退不了曹军。都督,督此举，岂不被曹操耻笑？莫不如当初听从张子布之言，弃甲倒戈，投降。便是，这话一说，周瑜可怒了，他把脸一沉，嗯，老将军，当前敌众我寡，我这防御之策实乃为了退敌。曹军百万，粮草消耗甚多，时间一长，转运必然不济，再加上其多为北方士族，不仅不善水战。正义水土不服，引发疫病，不多久便会被拖垮，自然退兵。什么叫不如弃家倒戈？本督提醒你，主公有命在先，敢言投降者斩。念在你是我江东老臣，暂且饶恕，一旁推下。说白了，就是我可提醒你啊，别找不痛快。老黄盖也不是弱呀，把眼一瞪，那意思我不是吓大的。敢问都督，你想守着他曹操就能听话，让你踏实在这儿守着吗？定会兴兵而来，与其坐以待毙，还不如早降。我黄盖历经三世。东挡西杀，只晓得阵前杀敌，还从未听说过什么防御为主。再说我征战之时，还不知都督您在何处。老子混江湖的时候，你还穿开裆裤呢吧？周瑜真急了，愤怒已然到了顶点，他用手一拍桌案，啪！黄功夫。主公有命在先，敢言降曹者斩。方才已然饶你一回，你却连连说降。我奉主公之命，督军破曹，岂能容你慢我军心？不斩汝头，难以服众。忠君何在？在，将黄盖给我推出去斩了。在场众人吓了一跳，呼啦全都跪倒求情：“都督息怒，饶了黄老将军吧！”呃，对呀、啊，刀下留人，都督切不可动怒，伤了我江东老臣呐、啊！这时候，左右武士已然上前，把黄盖是五花大绑。周瑜气得浑身直抖啊，他拿起帅令往地上一扔：“速斩报来！”哎呦，这都督真要杀人，可把大伙急坏了。有帮帮帮磕响头的，有跪着往帅案前爬的，还有的干脆说官儿我不要了，换老将军一条命吧。几乎所有人都在不惜一切的求情。请注意，我刚才说的是几乎，也就是说，在场的人里有个别没去说情。其中就包括诸葛亮。一见大家这么求情，面子多少得给呀，所以周瑜只好勉为其难收回了将令，把黄盖又给推了回来。再次进得大帐，黄盖呀、啊，按说要谢都督不杀之恩，众将也只给他使眼色。可谁也没想到，这黄老将军是驴肉火烧吃多了，还是怎么着？倔脾气上来了。虽然五花大绑的捆着，但昂首而立，冷笑一声：“哼哼，都督这是何意呀、啊？要杀便杀，推来推去多没劲呐、啊！”嚯，周瑜一,一看，行啊。这可是明着叫板了，叔可忍，婶儿不可忍，婶儿可忍，侄儿也不能忍，欺人推身。他虎目圆睁，大喝一声：“死罪饶过，活罪难免。”拉下去，与我痛打一百军棍。一百军棍什么概念？诸位都看过《水浒传》吧？里边那些杀人不眨眼的英雄好汉，一听说要打一百杀威棒，个个都是颜色大变，吓得够呛啊！何况这位已然年过花甲的老同志呢？明朝时设有廷杖制度，痛打那些不听话的官员，其中大部分是给皇上提意见的言官。正德皇帝一次停杖了146位大臣， 1 1人被当场打死；嘉靖皇帝同时停杖134人， 1 6人当场死亡。仅仅打了几十下，就有那么多人毙命。现在要打黄盖100军棍，还不得把老将军活活打死啊？于是众人又过来求情。周瑜这回可不干了，哎，我刚才已然让步，给你们面子，饶他不死，不能得寸进尺啊！这是中军帐，不是菜市场，跑这儿跟我讨价还价来了。其中求情求得最厉害的就是甘宁。这甘宁平时与老将军交往甚厚，跪在地上一个劲儿地磕头，大有都督不收回成命就不起来的架势。周瑜一气之下，命左右将甘宁给我乱棍打出，劈着胖着，劈着胖，这顿揍啊！如此一来，周瑜的怒气震慑了所有文武，谁也不敢说话了。没办法，只能眼睁睁地看着老将军受刑。黄盖被扒光了上衣，摁倒在地。行刑的两名军士知道都督正在气头上，不敢徇私啊。两人一左一右，啪啪啪啪，几棍子下去，老将军已然皮开肉绽。说实在的。屏障也好，军棍也罢，这绝对是一门技术活据不靠谱考证，行刑人必须要拜师苦练棍法，冬练三九，夏练三伏。练习的技术手法有两种：第一种，将豆腐包在牛皮纸里打，纸碎，豆腐不碎；第二种，将石头放在软布里，软布毫无损伤，而石头成为粉末。这两种手法完全不同，从外表看起来力度毫无差别，都非常重，但实际受伤程度却完全不一样。一种是不伤表皮，伤筋骨；另一种是只伤表皮，不伤筋骨。两种手法运用自如，也便达到了最高境界。受刑人若是提前贿赂好行刑人，那打起来虽然听着声音特别响，令人不寒而栗，但杀伤力并不大，伤害性很轻，保你一个月就能下地参加马拉松。否则真要是抡圆了来，你就是苦练数十年的铁背钢臀、金钟罩铁布衫、十三太保的横脸，也难说不去阎王那儿报道啊！王口粗的军棍。实实在在地打在黄老将军身上，额头渗出了黄豆粒儿大的汗珠，沿着脸颊不停地滚落。但他牙关紧咬，一声不吭。什么叫苦肉计？自己今天若不受这番毒打，怎能瞒过他草？曹孟德二十军棍下去，老将军已然气息渐入。周瑜看在眼里，疼在心头，仿佛每一棍都打在自己身上。这时候可急坏了一个人，谁？鲁肃啊！对鲁肃来说，事情发生的太突然了，突然到他完全没有反应过来。就在刚刚。他眼看着二人争吵，眼看着黄盖被推出去又被推回来，眼看着老将军被摁在地上，军棍无情地落在身上，眼看着大都督万分震怒，文武群臣没人敢上前求情，这便是鲁肃眼前发生的一切。他心急如焚，这样下去，老将军可就性命难保了。鲁肃看了看张昭，那意思，你说句话求求情啊！张昭吓得直哆嗦，一看鲁肃瞅他呢，心想这这阵势我就别说话了。他脸一红，把头一低，本来就面色晚霞，这下成紫茄子了。这可怎么办呢、啊？哎，甘宁，他找了一圈没找着，嗨。这才想起来，甘宁已经被乱棍给打出去了。再看老程普，就见程普脸上的肌肉都抽搐了，嘣嘣直蹦，明显是想说话，但被周瑜的气势给震慑住了。鲁肃实在没辙了，一回头看见诸葛亮了，对，此时也只有孔明先生能上前说句话了。好，节目讲完了，正好停在鲁肃用期盼的眼神看着诸葛亮。那么诸葛亮到底说话没有呢？我不讲了，估计很多听友憋坏了，心里问候了我祖宗八辈儿，骂我缺了大德了。没办法，咱这不是说书吗？听书听的就是扣子，每回我这十几二十分钟啊，其实就是给您系扣的过程。等系完了，我一拉长身您这心里肯定开始难受了。所以下回还得来听。如果说您急性子等不及，那就听听别人讲的吧，或者打开《三国演义》自己翻翻，找找啊，这诸葛亮到底大没大材我跟您说呀，没问题，您可以尽管去听，尽管去翻。但是您会发现，这讲《三国演义》的，除了那些偷懒的，一字一句学别人的，只要有真东西，自己讲，一百个人就有一百个风格，一百种讲法。因为这三国不好讲啊，您去看看原著，很简略。比如今天讲个《打黄盖，原文就写。将黄盖剥了衣服，拖翻在地，打了五十几仗。众官又复苦苦求免，就这点儿完了。什么鲁肃看了看张昭和程普啊，又解释了解释什么叫军棍，什么叫廷杖，还举了明朝皇上打大臣的例子来说明这玩意儿有多厉害。全是我和拉菲老师编的，原著没有。要不说这三国不好讲，呢，别的书讲故事就行了，唯独三国重在故事以外的东西。北京话叫闲板哎，考验说书人的知识储备，真得下功夫去准备去考证。您要是扭头听别人的。还真不一定有我讲的这么清楚，所以各位只要认真听了，听进去了，您肯定还得回来下期节目，接着让我帮您解这扣。我这扣要是别人解，手法可就不一样了，搞不好都不是解，是生拉硬拽给扯开的，甚至拿剪子给绞开，能一样吗？弄开了，您也难受啊，对吧？解铃还需系铃人，您就好好享受这每次先解扣再系扣的感觉吧。好了，上次抢到沙发的是小朋友，您的用户名听友 X X 大蛇丸 X X， 上传了分享节目的截图；魏武尼一和红帽家萌萌的 Q 猫上传了为节目打扣的截屏。在此啊，表示感谢，听友 D O N H T 给了专辑五星好评，还写了很长的评价，发自肺腑，能有这样的知音，不胜荣幸啊！最后隆重感谢一下大大的番茄。他发展了两个闺蜜，成为本专辑的听友，上来就亮明正身，说我是大大的番茄介绍来的，然后立马给了五星好评，真不错呀，让我很感动。毕竟我也不是明星，踏踏实实做节目，想有一定知名度，还只能靠各位多支持多宣传。酒香也怕巷子深，因为咱是自己作坊酿的酒，换成茅台五粮液，的根本不用宣传，开在哪儿都有人买。要不我怎么每期总呼吁大家多多宣传一下，在下感激不尽呢？放心啊，我可不让您白宣传。拿出手机，打开淘宝主页，搜索四个汉字“红包到手”，再加阿拉伯数字一百，红包到手一百，直接领红包，每天领一次，一直到11号。红包金额可以累积，双十一当天直接抵现金。还有人没领红包吧？这心咋那么大呢？别说没用啊，双十一买点洗衣液也行啊。现在一块钱少不少？谁白给你啊？只有我。再说，万一您领着 8,888 的红包呢？这可不好说呀。要是真帮您省了个三十、五十、一百的，别忘了加入我的稀米团，咱们不见。